0: 我叫管杯，杯子的杯，朋友都这么称呼我。我老家在高雄，哦、呃，我我是到十六岁到台北去念复兴美工，从小就喜欢画画嘛，后来就跑去念了复兴美工。然后之后我一直就待在台北，在台北工作，广告公司。我的广告公司那时候是做房地产的广告。然后后来有个机会呢，我就到了花莲来接了个案子，来花莲卖房子、来看房子。我不是卖房子，我是做房子、房子的房屋的广告。那来了之后呢，那个时候正好台北是一个交通黑暗期， 1 9 9 6年，整个台北都在挖捷运，所以整个交通台北的交通很混乱，住在那地方很痛苦。我那时候住在永和，我公司在松江路。哇，那个过那个桥从台北县要进台北市，那个交通真的是很糟糕。可是，一来花莲呢，整个交通很好，根本就没人没车嘛，空气又好。你一来这边就觉得哇，好像来到天堂一样。哎、啊，一回他一回家，一回台北，又好像掉入地狱。所以我后来决定，我要搬来花莲。我在三十多岁的时候我就搬过来了。我搬来二十四年了。其实，在那更之前，我跟我老婆，我们之前就来花莲旅游过。他对花莲也留下很好的印象。那时候我们也是说啊，以后我们老了，退休了，我们就搬到花莲来。那后,后来呢，是因为我工作的关系，我来了花莲，大概来来来去去来了半年多。那那段时间呢，让我改观了。我觉得人生不应该是你一直在都市，在一个你不喜欢的环境，在那边工作，一直做做做做到六十岁、六十五岁，然后某一天退休了，然后就没事干了，然后就退休过退休生活。我觉得人生不应该是这样子。突然想通了一 点， 那我三十多 岁， 我其实就可以退休来花莲啊。我半天工 作， 半天退 休， 然后一直到老到 死， 就没有那个六十岁、六十五岁退休的这一个门槛。我搬过来之后也才发 现， 你要真的要年轻的时候要到花莲 来， 你老了再到花东这种相较都市比较交通不便的地方退休的话是错的。为什么 呢？ 因为我们人老了之后体力衰退 了， 可能会有一些病 痛， 你要需要看医生。或者需要有人照顾你，或者在有人照顾你之前，你必须要自理。那这个时候呢，你在一个交通相对方便的地方，有捷运的地方，这才是你老老年人的生活。你老了在花莲，除非你养一个看护，或者是你儿女很孝顺，就跟着你照顾你，否则你老了在花莲退休，你又体力也不好，你又不能去爬山，你又不能去下海。所以老的来花莲干嘛 呢？ 当然是要年轻的时候 来， 你就可以去去攀岩、去登山、去溯溪、去去浮潜、去 玩， 这才是住在海边、住在花莲的意义。其实我在台北那时候就是一个 SOHO 住， 我就是自己去接案子的人。那我也有一些自己的业 主， 那我想说。从台北跑到花莲，然后如果要开会，我从花莲到台北去开个会，我就前一天或者当天早上坐飞机去，然后开了会，然后下午晚上再回来也可以嘛。一九九六年我来来去去的模式就是这样，所以我觉得我来花莲之后能够继续维持这样，会发现其实不是，因为人一没有在身边，万一临时怎么样了，就会影响到进度，所以这些我的业主客源就越来越来越少，越少，我有感觉是。可能是这个原 因， 慢慢慢慢的一两年之后就脱节了。当 然， 同时我也在华联找新的新的谋生的方式嘛。那我从小的志愿就是想要当漫画 家， 小时候喜欢画 画， 纯粹就是喜欢画画嘛。我们也不懂有什么美工科的学 校， 其实也不懂。那时候因为我我阿姨住在永 和， 然后 呢， 我阿姨就跟我妈妈说 啊， 你儿子喜欢喜欢画图 啊， 这边有个美工科的学校很有名 啊， 就叫来念嘛。我就听了家里的建 议， 我说好啊。毕业之后，我退伍之后，我的第一份工作就是当画漫画。我画了两年的漫画，那不是人，真的不是人干的。那个产业并不是很蓬勃，市场并不是很大，你的收入并不是很稳定，很多，所以你必须一个人做。画漫画要干什么呢？你要想故事，想了故事之后，你要人物设定。这些角色通通是你一个人要扮演嘛？你要通通把它画出来，然后他们的服装，如果是古代的话，古代的话我们必须要考具，要去找很多的资料，去买很多的参考的资料。如果你是画现代的，那更累。现在还有都市，有有有火车、汽车，我们要出去拍照，拍很多的照片回来，然后要照着他们描。然后呢，编剧、对白、场景，通通就是你一个人要干，真的是很累。而且我在画的那个年代，还有国立变异馆，还要送审。而且我刚才还有一点没有讲，就是说，你今天你一定要先想好一个故事，了，你就要把它大纲设定做好，画了一些脚本，甚至你要累积一点稿量，让你去找出版社谈。那这个时候你已经花了多少时间？你花好几个月时间才准备的这些东西去跟他们看，他们当然有他们的考虑。你觉得有趣，他不觉得有趣啊，或者他觉得有趣，但是不符合现在的商业主流，或者是他们的出版的一个方针。所以呢，他会说：“哎，这个很有趣，可是现在不适合啊。你是不是可以怎样怎样怎样？”他就给你一个方向。那、啊、那个方向可能是你不喜欢或者是你不熟悉的一个方式。你为了要有机会能够刊登，所以你就必须得配合他。所以你要去跟他常常去聊天啊，知道他们大概喜欢怎么样的类型。啊，我喜欢我熟悉的这个类型，根本就不是他们要的东西。你要不就打掉，要不你就坚持下去，再找能够接受你这个故事的出版社。可出版社太少太少了。通常就是我们必须要迁就出版社的方向，然后呢，再重新拟定一个故事。这个时候可能就不需要前置作业那么长了，因为人家已经接接触过，他看到你画的东西了。然后谈来谈去，然后最后 OK 了，你再开始去画这个东西。哎，这都是没有收入的时时间呢、欸。你就算顺利跟他敲好了，我要画这个故事到你画好故事交给他。交给他呢，你不可能交给他一集，他下一集就出的这一集，那是不可能。可能你前面还有人在排呢，你就要排更久了。即便你三个月之后能够排上去，他也不可能你一篇故事就让你排上去。万一你下一集画不出来怎么办？所以我们必须要累积至少三期的稿量，然后等到交给他之后，可能三个月、半年后才能上。出版了之后的那个月，才给你第一集的稿费。这个稿费呢，可能是三个月的支票。这一年之内如果没有别的收入没有，家庭支持你，没有你自己去兼差做，你兼差做别的事，你就不可能画漫画了。所以这至少一年是没有收入的，很苦啊，很苦，那不是人干的。我在介入房地进入房地产的时候，算是早期，然后环境很不错，业界的竞争也没有很大。公司有一个案子，你就是想办法怎么把它包装，就是一个工作，没有所谓好好或喜欢不喜欢，但是就是收入很不错。其实1995 1996年就开始不好，因为那时候大家应该记得很清楚，那时候台海危机嘛，所以那个时候的房地产从1995开始就开始不好了。为什么我会跑到花莲接案子呢？就是因为普遍那时候台北的房地产案子也不好了，所以我的触角必须往外伸。哦，那时候花莲有我就来啊。来了1997年、98年来台湾、来台、哎、来花莲之后更糟糕，花莲这种地方的房产更糟糕，一片死水，所以就要必须找别的工作。我来这边之后，我一九九六年来做的案子，后来一九九八就完成了。我跟业主因为就认识了嘛，我也就跟他买了一间。搬进去之后呢，啊，也很多邻居陆续要搬进来。我就跟另外一个朋友，另外一个朋友呢，他是当初卖这个房子的业务人员，他们还在现场卖剩下的成屋。卖卖了成屋之后呢，有的人成交之后就需要装潢。就问说啊，去找谁装潢啊，什么什么的。然那我那朋友就跟我，我们就合开了一间室内设计公司。我们手上自己有案子嘛。然后呢，我们以前在做房地产，也需要经常需要做室内设计，像房子的样品屋啊、哦，像接待中心这种，我们之前都需要做的，所以都是都是熟的。反正正好有人需要啊，买了房子他也很苦恼啊。而且我们的房子很多其实是外地人来买的，台北人来买的。跟我这个业务朋友买卖的过程中，就变成了朋友，就请他找装潢的人、装潢公司。那找装潢公司也不见得，也没有认识比较好的，那不如我们自己做。国二的时候上物理课，那时候物理课就讲针孔成像，然后我就对这个事情很好奇、很有趣，我想着奇怪为什么一个。纸盒子里面会有个倒影 呢， 我还去做的这个东 西， 做出来之后看的影像非常的不 好， 我还去问了老 师， 就并没有得到很好的答案。后到我工作的时候 呢， 有一天又想到这个东 西， 我就开始在搞东搞西的。我喜欢做模 型， 我喜欢做这些自己动手做这些东 西， 然后那时候就开始在摸 索， 一直到两千年之后开始有网络这件事情然后慢慢的在网络上看到了很多一些资料，看到啊、哦，外国人用用针孔拍了很多我超过我想象的照片。我之前自己摸索也不过能拍出一些很，现在回头想很就蛮糟糕的。我现在回想起来蛮糟糕，我就一直以为他就只能到这边了。一直到我两0 0 2年吧， 0 3年，无意间看到一些针孔国外艺术家的针孔作品，我才大吃一惊，原来针孔可以做到这个地步。然后 呢， 我就又开始再去研究它。我为什么跳这个 呢？ 因为九八年、九九年、两千年那那那两 年， 我在做室内工、室内设计的工作。后来两千年的是两千零一 年， 我我我我原本跟我太太在台北结婚 的， 我们本来是不打算生孩子的。其实我们在那个年代就已经对都市这么的拥 挤， 然后 呢， 而且那个时代的那个。现在讲这不知道方不方便，就是我刚刚前面有讲到两那个台海战争，所以对我们这个国家的未来的前景其实是有点疑问和恐惧的。所以我们那时候并没有想要说将来要生孩子，我们在婚前也有讲好说啊，我们结婚以后不要生小孩好了，生了小孩他们将来可能会很辛苦，所以就没有打算。后来,来花莲之后呢，其实就改观了，因为花莲这边就空气好，交通方便，住在这边很舒服，就改观了，就觉得小孩在这边成长也不错。两千零一年的时 候， 我儿子出生了。那那时候我是在做室内设计的工作的尾 端， 啊， 开始要在向外拓展去开发新客户的时 候， 就没有那么的顺利 了， 没那么爽了 啦， 日子没那么好。那我太太的工作比较稳 定， 至至少我们劳健保啊这种东西是稳定 的， 然后每个月有个固定的收入。那个时代又常常有那种小孩被保姆。哦，怎么带一带，怎么腿断了，怎么弄死了，什么这种新闻，我心里也是很担心。那我其实就只有我夫妻，我们夫妻两个在花店，我们没有什么亲戚在这边，完全没有。我们搬到花店的时候，一个认识的几乎没有认识一任何人，我们就搬来了。所以后来我决定我自己带，我就从我儿子出生之后，我就变成家庭主妇。我老婆去上班工作之后，我才有时间才去研究了更研究的真空。然后呢？我的相机那个时候又发霉了，镜头很容易发霉，我就觉得这种东西怎么那么烦呢？动不动就会发霉，就会坏掉。那针孔呢？它根本就不会发霉，它没有镜片嘛，它又不会坏掉，又可以自己做。其实摄影对我而言，哈，因为我们是念美术出身的人，所以摄影对我而言，它就是一个绘画的延伸。没有能力去写生画下来的影像，用摄影的方法把它记录下来的。我是用这个角度去，所以我很注重构图这件事情。那针孔这个东西呢，其实它并没有那么像摄影，它模模糊糊的，很像绘画。我就把它当做是我一个绘画的延伸。它虽然很粗糙、很原始，但是它又有很大的发展空间。从我国中对这个有兴趣，一直到我三十岁，我十五年当然不是一天到晚在搞这个事情，但是常常在搞这个事情，但是始终突破不了。没有老师，没有书籍可以参考。然后呢，一直有一个瓶颈在里面，根本突破不了。后来一直到了有网络，我看到国外的作品之后，我才知道哦，他可以做到那个地步，我就要研究他是怎么做到的。然后呢，因为我有前面的这么多年的失败的经验了，所以我一看我就知道哪边是我之前做错的地方，所以我很快就上手了，我很快就可以拿针孔去拍出我想要的东西了。所以我那个时候就开始很大量大量的在拍针孔，然后到二零零四年的时候。我就比较经常在网络上，那时候在流行部落格嘛，我就想说啊，哎，我的人生前半截，我花了十几年的时间呢，想要了解针孔，但是我找不到教科书，我找不到老师，那我就想啊，那会不会在这个世界上也有一些年轻人、一些学生跟我当年一样，想要求这个知而不可得？所以呢，我就2004年开始，我就写部落格，把我知道的针孔的所有的知识。我就写在我的部落格上面，然后叫做台湾针孔摄影联盟。然后呢我那个部落格算是一个华人部落格圈很红的网页哦，因为我讲的是很专业的知识，就很多人、很多年轻人，甚至海外、马来西亚、中国大陆，都有很多人跑来看、跑来问我，问我一些他们遇到的问题。我才是发现，哎呦，其实其实很多人在搞这个，那跟我当初遇到的问题一样，那在我这边通通可以得到解答。做布洛格都是兴趣嗜好，那个年代没有人想过它会是一个工作了。做那个布洛格后来就做了两三两年、三年吧， 2 0 0 6 2007年差不多那个时候，我的布洛格就已经很完善了啊！就有一些读者，有一些就是国中或者高中的美术老师，或者是美术馆工作人员哦，他们也是就是在网络上到处看东西，他们觉得这个很有趣，他们觉得哎，这可以变成课程，所以我那个时候就。被很多学校、艺廊、当代美术馆，类似这样子的一些机关找我去开课，然后就当然就会有中介费，有教教学费用啊，有什么什么费用，就变成我的一个收入了。这就是无心插柳嘛。你就是你心里想要去赚一个什么钱，做一个什么工作，可能心里已经有一个因在那边，你想要求那个果，那这个路程哦，通常会有点痛苦。我是觉得你遇到点点挫折会有点痛苦。啊，反而是这件事情是一个你的本来就是一个兴趣嗜好，你做它很快乐的，没想到竟然有人会找你去开这样子的课程，那当然就更棒了，而不是说我、哦、为了赚这个钱而去做这件事情，我觉得那是两个不同的世界，很小众，因为它很麻烦啊，它不是那种可以即看即得的东西啊，这年头不要说针孔，你就一底片摄影都没有人要拍了，就手机打死一切了，一开始我们拍针孔，其实也是拿它来当利用另外一部相机。原本用一部相机去拍什么东西，拿这个针孔相机也是一样去拍那样子的题材。我、哦、后来隔了一阵子就发现那是错的了，因为针孔有针孔的特性，而且我是把它当绘画的延伸嘛，所以它它拍的东西就不应该是生活的记录了。针孔它有它的局限性，当然也有它不可被取代的一个特点，就是它孔很小嘛，所以光会进去里面的量很少，所以它需要长时间曝光。还有一个呢，因为它孔很小，所以它景深很深，它不需要对焦，所以我要必须拿它一个拿它这样子的特色，发挥它的特色去找适合它的题材，才是用针孔去拍照的奥义。我就把针孔相机固定在一个交通用具上面，固定在前挡风玻璃，然后拍出去就我开车看出去的视野。假设我这张画面要曝光十五分钟，我就开着它。持续前进五分钟，然后再停下来把快门关掉。好、哦，我这次会带一张照片去这边摆，就是我把它固定在火车上面。那个时候的花东铁路还只有单线，然后呢还没有电气化。那个时候的普通车，普通车的头尾都没有车头哦，驾驶就在车头的一侧，所以走到正中间，走到底那一扇门是还在的。我们可以走到火车的最前端或者是最尾端。那我就把相机架在那边，让火车带着我我的针孔相机往前拍往。那我觉得很满意，因为就是一条铁轨，那旁边的景物呢，你可以看着那张照片，就好像你进入到那个时空里面。那旁边的景色往后面飞奔，然后前面的远方的山云在前方，前面有一条轨道冲到最前面消失点，成为一点消失一点透视的一张构图。我觉得这就是发挥了针孔的特色了。为什么呢？因为一般相机无法做这么长时间的曝光。手机以手机或者现在的数码相机来讲，它会自动对焦。你知道车在行进，它就会在那边乱对焦。那我们这个针孔相机不用对焦，而且是泛焦，所以从前面一直到无限远都是清楚的。我个人认为这是最适合它的一种摄影的模式。因为摄影嘛，因为摄影喜欢摄影就会到处去摄影啊，然后就会当然去到山上、到海边去。当然是为了拍照而去这些地方了，去一些别人去不到的地方。所以我跑的很多很多地方，包括我刚刚讲到的朔溪、浮潜或者是什么什么，也都是为了摄影的目的而去做的。年轻的时候就真的是带一大一大堆，背一大背包，一出门就是十部相机，哎，不同功能、不同片幅的相机，手上还抓着一只脚架。开心是生活方面的开心，可是生存方面就很痛苦了。我本来还有一些。教学，这就是我唯一的收入。我收入不多啦，就是贴补家用。啊，结果就是因为疫情的关系啊，我上个课，我这两年几乎就没有课程啦。因为我我前两年的工作室都是在楼上，不是一个跟人接触的地方。那我就一直想说，这样子不好。我这样子的人脉越来越少了。我想要去搬去一个一楼的空间。找了好几年呢，找了两三年了，就一直没有找到适合的。那就很凑巧的，去年初就在这个地方，在这个老社区。我一直很喜欢这个老社区，我经常来了老社区拍照我喜欢做这样子人的记录。我觉得出去拍照，然后去认识人，然后听他讲当地的故事，这才是一个旅行的意义。我也喜欢做这种事。那当然，我现在的这个老社区离我又近，我光这边我就不知道来了多少回了，我非常熟悉。所以这个店面出现的时候，我很高兴。而且价钱又还可以，是我能接受的范围，我就我就搬过来了。就搬过来呢，就遇到疫情。我来成功街这个地方是想来开一家容易让朋友找到我的工作室。我不是来开店的。我觉得，我觉得这可能就是个人成长的过程中所演演演变，呃、所所变成的一种人生呃个人的特色吧。我觉得就这样，我就喜欢。跟人家不一样的东西，但是我又不会去做到很夸张，我就夸张离得谱那种事情，我又比较做不到。但是大家都很喜欢、都很流行的东西，打心里就不喜欢。我觉得我的心跟年轻人一样，我觉得我的心是很年轻的。你看，像外面我住在这个老社区，有时候路上经过一个谁，我要去跟他讲话，我都会说：“哎，叫北北阿姨。”我叫完之后，人家都会看我一眼。我都忘了去照镜子，我是什么样子，你知道？那我这样子的年纪，怎么会叫她阿姨呢？我现在回想起来，她可能年纪跟我差不多，但是因为我带我孩子，从我孩子很小的时候，我就用她的角度去喊别人，就是我儿子要喊阿姨的人，我就会去喊阿姨，给我儿子做做一个示范嘛，我儿子才知道那个人要喊阿姨。所以有时候看到一些我儿子该叫婆婆的人，我会叫婆婆，然后。然后人家就瞪我一眼。我后来跟我回去，跟我老婆讲，我老婆就在那么笑，说：“你也不看看你那个样子，胡子都白了，你去叫叫那个大你两岁的人叫婆婆，人家当然不高兴啊。你叫她阿姨，她都不爽的，你要叫她大姐，因为我忘记我老了，我可能一直觉得我很年轻。”你刚才问我说：“我对于我对于现在的针孔有没有什么新的发展、新的想法、新的体悟我？”我是觉得。除了针孔之外，我当然也很喜欢一些不同的摄影方式哦。我不只拍针孔，像针孔其实也没有什么东西好天天需要去拍的，所以我就发展出我去拍别拍，用别的方式去拍别的东西，别的东西很多很多了。那你刚才讲的那些人生的体悟这些事情哦，我突然想到一件事情，我记得那个李国修啊，他曾经讲过，他说他爸爸跟他讲的，他说人啊一生只要把一件事做好，就功德圆满了。到目前为止，我觉得我的人生课题呢，就是针孔，因为针孔成像这件事情呢，目前我我所知，我做的还很不错，还真的很不错，不只是在台湾，不只是在华人圈，而是在整个地球。那既然如此呢，我觉得那它就是我一个人生最大的置业的，啊，就是我的人生把这件事情把它做好，做圆满，这就是我的人生功课。我的人生就功德圆满了。我是这么想的
1: ？对他的爱，对慢了，爱人会失去。浮光掠影飞舞，每张都罕有拍下过，记住过。只有愁兴非林都已擦走，但是冲动用远又再有，留住温度、速度、温柔和愤怒，迎住今日。时光静似衰老，登高峰一秒，得奖一秒，再破纪录。的一秒港溫，晚登山顶破晓，摘下怀念几处美妙。成绩那下身份那朝，成为父母的一秒，要拍照的事。Thank、you. 活得好淡，何容易拍着照片，一路同路，坦白流露感情和态度。其实人生并非虚耗，何来尘？